1: C'est vrai qu'autour de, euh, de l'interruption médicale de grossesse, moi ce qui m'a frappé, c'est ce qui continue de me frapper, c'est le silence. C'est quelque chose qui reste vraiment tabou, euh, même si on en parle de plus en plus, ça reste difficile de l'aborder, y compris au sein des familles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aborde très très rarement avec nos familles, même avec nos amis, même très proches. Alors parce que c'est quelque chose aussi qui nous touche et dont il est difficile pour nous de parler, mais aussi parce que moi en tout cas à titre personnel je vais me dire mais je vais pas emmerder les gens avec mon histoire. Enfin voilà, je... Bon. Exécuté par qui Par Christ 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 Laurent.
0: Et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcasts par exemple, et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On y va T'es prête Prête. <rire>
1: enfin, je suis pas sûre, mais...
0: Comment ça, t'es pas sûre
1: <rire> Oh, il ne faut pas trop se poser de questions.
0: Il faut se lancer, c'est ça ouais. Un peu comme... Euh... Un soir élastique Pareil. Dans le vide. Pareil. Eh bien, bienvenue dans ton soir à l'élastique, Suzanne. <rire> Merci, euh, Suzanne tu m'as envoyé un mail tu es la meilleure amie d'Estelle oui. est-ce que si Estelle entend que tu, es, que, que tu es sa meilleure amie elle va pas tilter, elle va dire oui c'est vrai Suzanne est ma meilleure amie
1: on verra <rire> <rire> donc Estelle qui
0: est passée il y a quelques mois dans, dans le podcast oui. euh, pour venir parler de, de, notamment de tout son rapport au transgénérationnel euh, je, je mettrai un lien dans les notes si vous n'avez pas écouté l'épisode d'Estelle il était vraiment super euh, et, et Estelle m'a parlé de toi euh, en me disant que bah, sans doute euh, sa pote Suzanne aurait, aurait une histoire cool à me raconter etc T as fini par m'envoyer un mail et nous voilà
1: oui euh,
0: est-ce que déjà tu peux raconter en quelques de façon un peu résumée euh, ton histoire de Daronne oui bien sûr ouais.
1: je crois que mon histoire de Daronne elle commence euh, au Cambodge en 2017 quand je rencontre Paul mon mari euh moi, j'ai un coup de cœur tout de suite. Je suis amoureuse de lui en, en secret pendant un an, globalement. Puis je finis par me lancer et. En secret? Ouais. Ok. Parce que c'était mon, mon collègue. Ah yes <rire> Il y avait
0: de l'interdit derrière tout ça.
1: Oui, c'est ça. Et puis euh, c'était un jeune homme difficile d'accès. Donc euh, voilà, il y avait euh, okay. de l'appréhension aussi. D'accord. Et puis finalement, les choses se sont faites. Euh, et donc avec Paul, on s'est mis ensemble. Et puis en 2019, euh, on a appris que j'étais enceinte. Euh, je revois encore la scène, j'étais dans les toilettes avec un, un test de grossesse, on était super heureux euh, de ça. Ce n'était pas forcément euh, prévu à ce moment-là, mais c'était euh, une belle nouvelle. Euh, et, euh, et, et cette grossesse, euh, malheureusement, a vite tourné à euh, une histoire super triste, puisqu'en fait on a fait une interruption médicale de grossesse, puisque notre petite fille, Madeleine, euh, était atteinte de trisomie 18 et d'autres malformations associées. Et donc, elle ne pouvait pas vivre. Donc, on a interrompu la grossesse en avril 2019. Voilà. Okay. Après ça, on a un peu cheminé. Euh, voilà, il nous a fallu. Euh...
0: Euphémisme, j'imagine, quand tu dis un peu cheminé
1: Ouais, c'est ouais, un euphémisme. Et, et en même temps, on a aussi été dans une forme de pulsion de vie parce que euh, je suis retombée enceinte. Pas si longtemps après ça, euh, en fin d'année 2019, voilà, j'étais enceinte et on a accueilli notre fille euh, Pia en juillet 2020. Okay. Voilà. Donc, elle a aujourd'hui deux ans et demi et depuis Pia a eu un petit frère, Joseph, qui est né euh, cette année en juin ma voilà.
0: ah, félicitations hein. merci <rire> euh, en tout cas merci beaucoup on va on va parler effectivement de, de, de tout ce parcours de tout ce que tu vas de tout ce que par, de toutes les étapes pardon par lesquelles tu es passée. Euh, mais avant ça je, je me demandais un petit peu d'où te vient ton, ton désir d'être maman
1: mon désir de d'être maman euh, alors il est d'une part inconscient. Euh, à un moment, il euh, y a une envie un peu irrépressible euh, voilà, d'avoir des enfants. Euh...
0: Tu ne l'avais pas trop eu avant pas, pas, un... tellement. Okay, okay. pas tellement.
1: Pas euh, tellement. Alors, est-ce qu'à est un moment, euh, j'ai été inspirée par Paul en me disant « Voilà, c'est avec lui que j'ai envie d'avoir mmh. des enfants. Est-ce qu'il y a un truc biologique ?» euh, Ça, ça reste un peu mystérieux pour moi. Euh... Et, et c'est aussi nourri par euh, la mère que, que, que j'ai eue, en fait, aussi. Euh, j'ai eu une maman formidable qui est euh, décédée d'un cancer du sein en 2016. Et euh, la manière dont elle a été mère, je crois, euh, m'a inspirée. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle a fait en particulier ta maman pour t'inspirer à devenir toi-même maman.
1: L'amour inconditionnel. Ah ouais. Alors ça paraît euh, peut-être euh, très bateau ou évident Euh non. Ouais, <rire> je sais pas. Non, pas du tout. Mais vraiment une espèce de ouais, de de pureté en fait dans la manière dont elle euh, voilà, dont elle m'aimait et puis euh, alors il y avait un côté peu. Un à la relecture, il y avait presque un côté peut-être un peu sacrificiel, quoi, euh, mmh. parce que euh, j'étais vraiment son centre d'intérêt, euh, voilà, euh, numéro un. Enfin, je suis enfant unique en plus, donc ouais. euh, ça renforce voilà, vraiment le, ce côté-là. Euh, mais c'est vrai qu'elle m'a fait un magnifique cadeau parce que euh, j'hérite. Euh, euh, de d'assez peu de failles en tout cas de ce côté là ok beaucoup voilà. d'amour donc ouais beaucoup d'amour du coup
0: parce que je te, je te pose la question parce que souvent les les mamans et les parents d'une manière générale qui investissent beaucoup de d'amour et de temps euh, à leurs enfants ils finissent par leur demander en échange mm. des trucs en retour ouais. c'est jamais enfin c'est jamais c'est très rarement totalement gratuit parce qu'on a un peu ce truc de non, non mais en fait euh... Ça peut arriver en tout cas.
1: Ça peut arriver et tu vois, je revois, je, je, je revois une image, euh, la dernière conversation que j'ai eue avec ma maman, vraiment le, le, la toute dernière conversation, euh, une de mes, une de mes dernières phrases, c'est, euh, euh, je veux être une maman comme toi, voilà. Euh, l'idée c'est pas forcément d'être exactement la même parce qu'il y a des choses en plus euh, voilà, que j'ai envie de faire différemment ça je suis assez ok avec cette idée mais en tout cas dans cette, euh, cet amour inconditionnel j'espère euh, ouais, m'approcher de, de ça et puis euh, être une oreille euh, à laquelle on peut tout dire ou en tout cas beaucoup de choses Voilà, ce qu'elle a été ok voilà.
0: J'imagine que, euh, tu, tu m'en parlais d'ailleurs dans ton mail, que c'est pas forcément très évident aujourd'hui aussi de te construire en tant que mère, ouais. euh, puisque t'as plus ta mère avec toi. Quoi.
1: Complètement. Euh, ça j'ai été un peu fauchée en fait par ce, euh, ce constat. Okay. Euh, je l'avais pas forcément euh, anticipé. Euh, mais c'est vrai que l'absence de ma mère est particulièrement lourde euh, quand il s'agit de ma maternité. Voilà, alors au moment des naissances, euh, évidemment, son absence est assez cruelle. Et puis euh, au moment où je peux avoir des interrogations euh, sur la façon dont j'ai envie de faire les choses avec mes enfants ou euh, des questions que j'ai envie de poser sur ma propre naissance. Voilà. Euh, je revoyais récemment en fait, une photo de ma maman à la maternité avec moi dans les bras il y a un bouquet, j'ai envie de savoir qui lui a offert ce bouquet ouais. il y a un livre, voilà, euh, qu'est-ce qu'elle lisait, comment ça s'est passé euh, parce qu'en fait, euh, j'ai déjà le récit qu'elle m'a raconté euh, quand elle était là mais euh, en étant mère aujourd'hui, je pense que j'aurais d'autres questions
0: mmh. voilà. Vous Et... aviez une vraie complicité, elle était une oreille pour toi aussi, c'est ça
1: Oui, complètement mmh. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, comme c'était quelqu'un de réservé et de timide, euh, j'ai voilà, pas forcément eu, euh, avant, avant sa mort, tous les détails, tous les... Euh, voilà.
0: Euh... Ah oui, ça manque, ça manque un peu d'aller de, de, creuser son histoire, c'est ça Ouais, j'ai okay. ce
1: sentiment. Ouais, son
0: histoire à elle ou votre histoire à bah, vous Les deux, les en deux. Fait, mmh.
1: Parce que c'est lié. Euh, et elle-même n'ayant pas eu une mère euh, aimante, eh ben... Voilà, il faudrait faire appel à, à Estelle pour de la transgénérationnelle. Ah ouais. Mais elle-même n'ayant pas eu une mère aimante, bah je, je crois qu'elle aurait eu beaucoup de choses à me dire sur la maternité. Mmh. Voilà. Et, euh, et sur euh, bah, comment faire différemment aussi quand euh, on n'a pas eu le modèle qu'on espérait. Comment composer. Euh, voilà, j'aurais aimé l'entendre, mais ah ouais, j'imagine maintenant.
0: <rire> Mais c'est chouette aussi, parce que je crois que les gens qui écoutent, là, ça prouve aussi qu'il faut aller demander à vos parents mm. les trucs que vous avez envie de leur demander avant ouais. qu'il leur arrive un truc. Quoi. Complètement. Mm.
1: Tant qu'ils sont encore là, c'est euh, hyper important. Ouais, vraiment. Et... Euh, et euh... Ne pas hésiter, moi je crois, à poser des questions qui peuvent paraître même insignifiantes, en fait, euh, sur, euh, sur, des, sur des détails, de comment se sont passés les événements pour les uns et les autres. Parce qu'en fait, ça, ça, ça a de l'importance, quoi, après, dans sa propre construction. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Ok. Bon, revenons à ton histoire.
1: Oui. <rire>
0: <rire> Donc, tu rencontres ce, le fameux Paul, oui. qui est mystérieux. Oui. Moi, quand tu me l'as raconté, tu sais, je l'imagine comme... Euh, le, le pilote brésilien dans Vice-Versa, je ne sais pas si tu vois l'image. T'as déjà vu Vice-Versa C'est super, hein? c'est un film de Pixar qui parle beaucoup des émotions et tout. Ils ont transformé les émotions en petits, en petits bonhommes. C'est hyper malin. Et donc il euh, y a ce truc où la... Là, on est parfois dans la tête de la mer si tu veux et euh, ils ont ce, cette image d'un mec d'une sorte de pilote brésilien à chaque fois ils sont là, pourquoi on n'est pas parti avec le pilote brésilien <rire> Tu sais il est là, bon bref quand tu me l'as raconté c'est un mec mystérieux qui se livre pas beaucoup
1: <rire> C'est exactement ça, exactement qui yes. est beaucoup de distance
0: Even on a budget, quality is non Ouais. C'est un, 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 un peu un truc que, que les mecs font euh, pour euh, éviter de se livrer aussi, quoi, mais on, on en, on en reparlera. <rire> Ouais. C'est plus simple, tu vois. Ils sont là. Moi, je dis pas grand chose, comme ça, c'est la personne d'en face de réussir à interpréter. C'est limite un piège, quoi, tu vois, que les mecs mettent en place, Absolument. souvent inconsciemment, hein, tu vois. Mais...
1: Et puis, il y avait la dimension qu'il était seul, en fait, perdu au fin fond du Cambodge depuis quelques années. Et donc, euh, c'est avait... Indiana Jones, quoi. Ouais, c'était Indiana Jones. En plus beau, <rire> mais euh, non, mais il y avait ce côté quand même solitaire, quoi. Euh, voilà, et puis je pense qu'il se protégeait aussi de, de rencontres, en fait, avec euh, même avec les filles, quoi. Voilà. Ok. Donc, euh... Euh,
0: quand est-ce que tu le rencontres, Paul
1: En 2017.
0: Ok. Ouais. Donc, ouais. entre 2017 et 2019, il ne se ouais, passe pas beaucoup 2018. de temps. Ouais. Ouais, fin 2018, il se passe pas beaucoup de temps ah avant non. que tu lui mettes le grappin dessus.
1: Oh, oui, c'est vraiment l'expression. Oui, ah, je suis vraiment allée le, le, le décrocher <rire> avec les dents.
0: Décrocher de son arbre, mais <rire> t'es là-haut.
1: Ah, vraiment. Je crois qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Ah
0: ouais, à ce point. Mais raconte-moi alors, comment vous, comment vous décidez ensemble, alors que vous connaissez depuis... Assez peu de temps, finalement, ouais. euh, de, de, de vous dire « Ok, let's go, faisons des enfants.
1: » Écoute, il y a un truc un peu assez indicible. Alors, il y a, y a une donnée importante, c'est que donc, Paul est catholique. Euh, pas moi. Moi, je suis même plutôt issue d'une famille anticléricale.
0: Oui, bah, euh, super mix.
1: Voilà, super mix. <rire> euh, mon père aime bien bouffer du curé. <rire> ah oui. Donc, euh, voilà. Mais, donc, Paul... Les
0: repas de famille doivent être cool.
1: <rire> ouais, mais bah, finalement, il euh, y a du débat et c'est mm. intéressant aussi, puisque ça se fait en plus dans la bonne entente. Bah oui. Donc, euh, voilà. Mais donc, Paul étant catholique, je savais qu'en lui déclarant ma flamme, euh, voilà, c'était pour une histoire euh, sérieuse et que et qu'on et qu construirait vraiment quelque chose. Et, et, et je, je savais, par des discussions qu'on avait eues par le passé, que les enfants voilà, faisaient aussi partie de son équation à lui, faisaient partie de la mienne. Donc euh, voilà, ça s'est fait naturellement, en fait. Euh, ok. Ouais, ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a pas forcément posé de date en disant « bon ben là, c'est parti, quoi ». voilà D'accord. Ouais. Et quand, euh, et quand notre, euh, notre premier bébé s'est présenté, euh, on était vraiment super heureux. Quoi. Okay. Ouais. Bon, c est, c est le vertige et le bonheur en même temps. Quoi. Mmh, mmh, voilà. Ok, d'accord. Ouais.
0: Tu, te euh, tu te souviens de cette grossesse Tu me disais tout à l'heure que tu étais... Oui, ouais.
1: ouais, je me souviens très très bien de la manière dont on l'a appris, du restaurant dans lequel on est allé euh, après pour fêter ça. On était perdu puisqu'on ne savait pas ce que je pouvais manger. Enfin euh, voilà, les, les, euh, le classique. Le classique. <rire> Très heureux, il y a l'annonce après euh, aux, aux familles, voilà, qui est un moment toujours sympa. Mais nous, on a été vite, euh, vite rattrapés quoi, euh, par la réalité, parce qu'en fait, lors de la première écho, celle des trois mois, euh, la sage-femme nous dit euh, Je vois quelque chose d'anormal. Euh, voilà, la clarté nucale de votre bébé euh, n'est pas dans les normes, et il y a aussi visiblement une donc c'est-à-dire euh, la, la paroi abdominale euh, n'est pas refermée, quoi. donc les viscères du bébé sortent. Voilà. Désolée pour ces détails. Euh, mmh. mais... Donc, il va falloir faire des examens plus poussés euh, pour savoir ce qu'il en est. Pff, donc là, euh, on a été euh, vraiment euh, soufflé parce que on ne s'attendait pas à ça. Moi, j'avais un mauvais pressentiment, en réalité. On en a l'écho. J'étais euh, anxieuse. Alors, bon, c'est difficile après de savoir, bah oui. euh, hein, de démêler le vrai du faux, mais comme si j'avais une intuition, en tout cas, que quelque chose n'allait pas tourner rond, quoi.
0: On peut dire aussi que c'est pas parce que tu es anxieux que ça va mal se passer, parce que j'imagine qu'il y a des, des futurs mamans qui écoutent, tu vois.
1: Complètement. Absolument. Ouais, C'était ton fait.
0: ressenti à toi sur le moment, par Absolument. rapport
1: à... Oui, Ouais, et, et d'ailleurs... Euh, que, il s'agit vraiment de mon histoire. C'est-à-dire que même les mots que je pose, ils paraîtront peut-être maladroits pour d'autres personnes. Tu là pour raconter
0: ton histoire. Ouais, ça, je, parce que... je me permettais juste ouais. de le dire parce que, mmh. effectivement, cette histoire d'anxiété, je crois que c'est un vrai truc qui peut traverser les, des, des, ouais. des jeunes femmes enceintes, des femmes enceintes qui sont souvent enceintes ouais. pour la première fois. Et je trouve ça cool tu vois, de venir dire chaque histoire est vraiment personnelle. Différente, ouais, singulière. Tu viens raconter carrément. ton histoire.
1: Mais. Euh... Et donc voilà, donc elle, cette, cette sage-femme nous, nous apprend ça et, euh, et donc en nous disant, voilà, ça peut être une forme de trisomie. Donc déjà on apprend qu'il y a différents types de trisomie, la trisomie 21, la 18, la 13, euh, mais ça peut être autre chose, voilà. Donc euh, pff, très très abattu, euh, on enclenche donc les examens, donc ça s'appelle une biopsie de trophoblastes. Euh, euh, bon voilà, on se retrouve dans un contexte hyper médicalisé Et en fait, euh, complètement, euh, quelque part, abandonné aux mains des médecins en fait. Parce que là, on ne maîtrise plus rien C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ça On découvre en fait, voilà, que, que, que les choses peuvent vraiment tourner mal On ne sait pas si notre enfant pourra vivre, ce qu'il aura, est-ce qu'il aura un handicap, etc. Donc là, c'est vraiment une période quand très dure.
0: Et quand tu dis « on », tu parles de, de toi. Et de Paul. Et de Paul aussi, vous avez ouais. beaucoup échangé par rapport à ça, justement Oui. Ouais.
1: Ouais. Ça, c'est quelque c est, c est chose...
0: C'est dur, hein, euh, dur de, de réussir à se livrer, justement, surtout si le mec est mystérieux. <rire> <rire> non, mais c'est vrai.
1: Oui. Mais là, le mec mystérieux a... avait rompu la carapace. Ouais. Hein. Parce que euh, en plus, euh, on a vite compris qu'il y aurait une décision à prendre, enfin en tout cas qu'on nous mettrait face à une décision et donc euh, que cette décision elle nous impacterait toute notre vie que potentiellement c'est une décision qui en plus aurait des conséquences sur notre couple parce qu'on sait que ce sont des événements qui peuvent briser des couples parce que c'est extrêmement violent à vivre individuellement.
0: Vous l'aviez anticipé ça Ouais c'est
1: des, truc... okay. ouais, des choses qu'on verbalisait. Ouais c'est des choses qu'on verbalisait ce qui rendait en plus les choses euh, voilà euh, super compliquées parce qu'on avait euh, quelque part euh, la vie de notre bébé en jeu, notre couple, la suite, enfin on avait vraiment enfin euh, beaucoup de gravité et mmh. voilà, c'était vraiment euh, vraiment très très dur quoi. Et euh, quand on a appris donc que notre bébé était euh, atteint de trisomie 18 avec d'autres malformations associées, euh, on a été euh, donc euh, voilà euh, confronté au choix de l'interruption médicale de grossesse. Voilà. Euh, avec ces différents stades et donc ces différentes méthodes aussi. Euh, qui euh, bah, n'implique pas forcément les mêmes choses, c'est-à-dire que avant un certain stade, euh, la naissance du bébé, on va dire, est provoquée et, et, et le bébé meurt naturellement. Euh, après, il y a une injection létale qui est faite euh, et ensuite, voilà, le, le, le bébé est né, quoi. La femme accouche. Euh, donc voilà, on est, on est confronté à ce choix. On a un peu le sentiment que pour les médecins, c'est plié honnêtement que euh, voilà bon bah qu'il n'y a pas tellement euh, euh, d'options que euh, il faut forcément interrompre euh, interrompre la grossesse donc ça c'est assez violent à recevoir en fait parce qu'on se sent dépossédé en fait euh, du choix du choix mmh. on se sent dépossédé du choix euh, alors que pour Paul et moi il y a une réelle hésitation on ne se dit pas du tout tout de suite, bon, bah on va interrompre la grossesse, notre, voilà, notre, notre bébé est atteint une trisomie 18, on ne euh, peut pas vivre ça, donc on inter on interrompt euh, la, la grossesse. On, on hésite vraiment, euh, et, et d'autant plus que justement, Paul étant catholique, lui, euh, eh ben, il préférerait euh, ne pas interrompre la grossesse, voilà. Donc.
0: Comment ça se passe entre vous C'est une discussion, j'imagine, qui est compliquée.
1: Ouais, compliquée, qui se fait euh, pour le coup vraiment à huis clos, quoi. lui, moi, euh, euh, en plusieurs fois, euh, avec bah, énormément de pleurs, euh, d'émotions, euh, euh, d'engueulades aussi. Euh,
0: C'est quoi, quoi les sujets d'engueulade
1: C'est lui il peut avoir le sentiment que justement l'affaire est pliée, y compris de mon côté, euh, ah, okay. que j'ai déjà pris ma décision, euh, euh, qu'il est un peu exclu, que le père est un peu exclu, en fait, de cette décision, parce qu'on s'adresse beaucoup à la femme, en fait, puisque mmh. le bébé est dans notre corps, etc. Il euh, y a aussi euh, l'enjeu de ce que veut dire en fait, porter un enfant qui euh, va mourir in utero et... Euh, alors les dangers, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas les conséquences que ça peut avoir, euh, y compris après d'accoucher de, voilà, de, d'un bébé euh, euh, morné. Euh, donc lui, il a le sentiment qu'il est exclu quelque part, en fait que, sa décision, que son avis compte euh, moins, euh, alors qu'il est impliqué dans la grossesse, mmh. que c'est le, le, le père et tout ça. Et que lui, il a, il a son opinion en plus assez ferme quoi, sur la question.
0: Et toi, comment tu vis cette période, cette dis ces discussions que tu peux avoir avec lui
1: Moi, c'est compliqué. Je suis un peu, honnêtement, je suis un peu azimutée. J'ai l'impression d'être dans une, une autre dimension. C'est-à-dire que, et en même temps, je suis super malade parce que mmh. j'ai été très nauséeuse. J'ai mon ventre arrondi, puisque là, on est quand même rendu à presque quatre mois de grossesse. Euh, je sais qu'il faut prendre une décision. J'éprouve énormément de culpabilité. C'est-à-dire, euh, je me dis... Euh, ok, c'est ma première grossesse, il y a un problème, donc je, ça veut dire que je ne suis pas capable, en fait, mmh. euh, de mener une grossesse euh, euh, à terme, dans, dans de bonnes conditions. Euh, voilà, qu'est-ce qui cloche Donc, il y a énormément de culpabilité. Il euh, y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis -vis de Paul aussi. Euh, justement, je me dis, bah en fait, s'il était avec quelqu'un d'autre, euh, peut-être quelqu'un qui, qui partage aussi la même religion que lui, euh, les questions se poseraient pas comme ça. Il euh, n'y aurait pas oui. de dilemme. Et donc... d'un
0: euh... autre côté, il t'a choisi toi. Ouais. <rire> c'est pas comme s'il était pas... Il Complètement... savait pas qui tu étais, quoi.
1: Non mais t'as hum. tout à fait raison. Et...
0: J'imagine que c'est plus simple à dire qu'à... Mais ouais, vivre, hein. parce
1: que sur le coup, tu te dis, enfin, qu'est-ce que je lui fais vivre enfin, Vraiment, j'avais un très fort sentiment de culpabilité. Je dis ça
0: parce que c'est souvent un truc qui revient hein. chez, les, chez les darons, la culpabilité qui, qui pèse là sur le fait d'être un, une bonne mère. Alors, j'en ai de plus en plus chez les darons, si tu veux, ouais. euh, mais qui, qui se présente sous une autre forme. Mais chez les mères, j'ai l'impression que c'est quasiment euh, 100%. Quoi. Ça fait vraiment... partie de l'ADN <rire> Bah... Pff... <rire> C'est compliqué. Et tu vois, pour moi, c'est marrant parce que pour moi, la culpabilité, elle vient aussi parfois d'une éducation religieuse. Enfin, tu vois. Et là, tu me disais que bah pas du tout, tu vois. Donc c'est.
1: Non. T'as que... une
0: maman aimante, enfin tu ouais. vois. Donc qui t'a pas aussi, parce que souvent les mamans, elles se refilent la culpabilité de mère en fille, etc. J'ai pas l'impression que ta ta mère t'ait beaucoup refilé ça, tu vois. Mais ça t'empêche pas, tu vois, à ce moment-là, de te dire ok, bah, je suis pas une, je suis pas une bonne mère. Ouais. Je ne suis pas une bonne femme non plus. Complètement. Oui, parce
1: qu'en ouais. ouais, qu en fait, il euh, y a aussi ce que te renvoie la, la société. Et c'est vrai qu'autour de, euh, de l'interruption médicale de grossesse, moi, ce qui m'a frappée, ce qui continue de me frapper, c'est le silence, en fait. Voilà. Euh, c'est quelque chose qui reste vraiment tabou. Euh, même si on en parle de plus en plus, euh, ça reste difficile de l'aborder, y compris au sein des familles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aborde très, très rarement euh, avec nos familles, même avec nos amis, même très proches. Euh, alors parce que c'est quelque chose aussi qui nous touche et dont il est difficile pour nous de parler. Euh, mais aussi parce que moi, en tout cas, à titre personnel, je vais me dire mais je ne vais pas emmerder les gens avec mon histoire. Enfin, voilà, je, on
0: ne bon. va pas, va pas trop déranger. Hein.
1: Oui, voilà, ce serait dommage de trop déranger. Euh, parce que je pense que la société n'a pas envie d'entendre parler de ça aussi, hum. quelque part
0: puis on a un problème avec la mort hein, d'une manière générale dans nos pays occidentaux quoi.
1: complètement, ouais, complètement et puis c'est vrai que euh, alors c'est de moins en moins vrai mais on glorifie beaucoup cette étape qui est la grossesse, voilà euh, c'est un état de grâce, c'est formidable euh, beaucoup de, de, de femmes y trouvent un épanouissement D'autres, pas du tout. Euh, mais, en tout cas, il y a quand même encore cette image d'épinal, de la grossesse qui suit son cours, qui se déroule. Si, es, si, si ça se passe bien, c'est super. Si, en plus, tu vois, t es, t es une femme, tu peux continuer à faire du sport, à continuer à travailler. Si t'es pas malade, voilà, c'est le top, quoi. Ouais. Sauf que, bah... Pff. C'est pas, pas, enfin voilà, pas, pas,
0: pas vrai autre. pour tout le monde. Hein.
1: Ouais, c'est pas vrai pour tout le monde, exactement. Et puis
0: tu peux prendre des petits trucs, et puis pas forcément faire tout, hein, tu vois.
1: Ouais, carrément. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a cette culpabilité qui est nourrie par ça aussi, quoi. Et qui est nourrie par euh, le fait aussi de... de, 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 de confronter... Je, de confronter... Ouais, de... Paul, quelque part aussi, à quelque chose de dur. Alors c'est étrange de confronter nos familles aussi à quelque chose de dur. Euh, Parce que ouais. lui
0: doit aller voir sa famille Qui j'imagine est aussi catholique Et eh ben non Quoi <rire> Sa famille n'est pas catholique Non, okay, Paul
1: il a vécu une conversion Tardive okay. euh, Autour d'une vingtaine d'années euh, okay, okay. Donc euh, sa, sa famille Non, n'est pas catholique voilà. D'accord ouais. Donc c'est aussi pour ça je pense que ça permet Qu'on voilà, soit le couple mixte qu'on forme Aujourd'hui c'est que finalement Je suis pas si éloignée de ça De, de qui il est quoi mm. Okay. Mais euh, mais voilà, moi j'ai un parent qui s'inquiétait qui, qui beaucoup pour moi. Euh, euh, voilà, en plus le, le décès de ma mère restait relativement récent, quoi, euh, à l'échelle ah, d'une oui. vie. Donc euh, ça faisait beaucoup beaucoup là de aussi de malheurs en peu de temps. Mmh. Donc euh, on portait aussi ce poids de euh, de nos familles en fait, qui euh, qui quelque part attendaient notre notre décision, euh, les médecins aussi. Parce qu'on a très peu de temps hein, pour se décider, on a, eu, on a eu une semaine. Mmh. Et en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé un deuxième avis. Euh, et notamment euh, par le biais d'une amie, euh, on a eu un contact avec un gynécologue obstétricien euh, catholique, justement. Euh, qui euh, est spécialisé sur le diagnostic anténatal et avec qui on a eu un, un, un échange et qui a posé en fait les choses de manière différente par rapport au premier médecin qu'on avait vu et ça c'est vraiment un truc euh, que j'ai envie de dire
0: il a dit quoi exactement si c'est pas il nous a... par rapport au premier
1: le premier, il y avait vraiment un truc super factuel. Voilà où on en est, voilà les étapes. Qu'est-ce que vous choisissez Est-ce que vous voulez vous entretenir avec un pédiatre Voilà. C'était très, très opérationnel. Euh, Anthony, qui est le prénom du, du deuxième médecin, nous a dit « En fait, là, on ne vous demande pas de choisir. De toute façon, votre bébé ne peut pas vivre. Euh, la question, c'est de savoir ce que vous avez envie de vivre avec votre bébé jusqu'à sa mort qui est inéluctable. »
0: C'est vrai que poser comme ça, c'est différent.
1: C'est différent. Et euh, il nous a dit aussi, par rapport justement à, à, la, à, la, à la religion, il nous a dit, euh, effectivement, il y a, on va dire, ce que voilà, le l'église le, catholique, les préceptes, etc. Mais Dieu n'a jamais fait de médecine anténatale.
0: <rire> Pas mal.
1: Et en fait, euh, ben. Bah, ouais. Enfin. Euh, ouais, c'est. En tout cas, ça a dégonflé quelque chose et ça a amené euh, un peu de paix euh, dans notre prise de décision, la manière dont lui a posé les choses. Et euh, pour moi, à ce moment-là, c'était pas possible de continuer à porter mon bébé. Voilà. C'est-à-dire que déjà, je me regardais comme étant un cercueil. Enfin, vraiment wow. c'est un truc que je je me revois quoi dans, dans, dans le bain euh, regarder mon ventre et me dire mon, mon ventre est un cercueil en fait enfin, c'est euh, ça, ça sent euh, ouais ça, 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 ça sentait pas la vie quoi
0: hmm.
1: voilà euh, et du coup euh,
0: et ben, le... Ça a aidé Paul aussi pardon ouais ouais
1: complètement oui, parce qu'en fait, ça pose aussi les choses à l'échelle d'une du, du, vie, quoi, et pas que d'une prise de décision médicale, euh, encadrée par un comité éthique qui prend la décision, mais qui en fait est déjà prise. Enfin mmh. Voilà, donc, ça, ça, ça pose les choses différemment. Et, euh, et c'est en ça que moi, j'ai trouvé vraiment bien de prendre un deuxième avis. L'idée, ce n'est pas de remettre en question, en fait, euh, les données médicales et, et, euh, et la science. Pas du tout. Enfin, D'ailleurs, euh, enfin, on a fait appel à un médecin. Hein, donc... Mais l'idée, c'est peut-être d'entendre les choses différemment.
0: Mmh. Sous, un sous,
1: ouais, sous un autre point de vue. Oui, sous un autre point de vue, sous un autre angle. Et nous, nous a... c'est ça, en fait, qui a acté notre décision. Voilà. Et... Euh... Et donc, euh, bah, on a décidé d'interrompre la grossesse. Euh, nous, on ne voulait pas de l'injection létale, donc on a demandé à ce que ce soit fait euh, bah, euh, le plus rapidement possible une fois que notre décision a été posée. Et donc, euh, le 29 avril 2019, on s'est retrouvés euh, euh, à la maternité euh, pour donner naissance, en fait, à notre petite fille, euh, née sans vie, selon euh, la formule consacrée. Mmh. Donc, euh, péridurale... Euh, voilà, puis déclenchement des contractions, et puis on attend toute la journée. Et puis, euh, et puis euh, vers 18h30 finalement, ben, Madeleine est, est sortie. Euh, moi au début, je n'étais pas sûre de vouloir la voir. Euh, Paul, lui, pour lui, ce n'était pas un sujet. Il voulait absolument la voir. Euh, et accompagnée par euh, la sage-femme qui était là à ce moment-là, Floriane, euh, et par Paul, ben, j'ai dit « Ouais, ouais, si, si, bien sûr, je veux la voir ». Et donc, en fait, on a eu euh, notre petite fille de, du coup, bah, de 18 semaines. Euh, on l'a eu dans les mains. Euh, J'avais super peur parce que je me disais, mais ça va être hyper impressionnant, ça va être moche, ça va être beau, écœurant peut-être. Eh bien, bah, pas du tout, en fait. Il y avait un truc beau. Enfin, voilà, nous, on l'a trouvé belle. On, on voyait déjà des, des formes de traits. Euh, et on est, on est resté euh, une heure avec elle. Euh, les sages-femmes ont fait ces empreintes aussi, qu'elles nous ont voilà, euh, remises euh, en guise de souvenir, etc. Et, euh, et, ensuite, euh, et, et ensuite, ils nous ont expliqué qu'en fait, à Rennes, euh, où je vis avec Paul, euh, il y a dans un cimetière une partie réservée euh, aux enfants nés sans vie. Voilà. Donc on peut inhumer euh, euh, soit le corps, soit des cendres voilà, d'enfants nés sans vie. Euh, et c'est un c'est un bel endroit. Euh, euh, nous, on a décidé donc de faire inhumer Madeleine et on va se recueillir avec Paul régulièrement. Voilà. Euh, et d'avoir cet endroit, pour nous, c'est euh, une vraie nécessité. Euh, parce que ça, ça symbolise quoi vraiment fortement euh, qu'elle a été là, que quelque part elle est toujours là, il y a une plaque avec son nom, etc., euh, et on y trouve du réconfort en fait et puis il y a tous les autres enfants autour il euh, y a des fleurs des, des, il voilà, y a des mots déposés par les parents enfin, voilà, on, on, on se sent appartenir quelque part à une communauté euh, de, de gens qui, qui ont vécu la même chose que nous quoi. enfin voilà, peu ou prou quoi. bien sûr et donc, euh, donc, on a, on a décidé de, de, de faire ça, voilà. Et puis, euh, bah, une fois que, que Madeleine donc, est, est née, on, on a dormi à la maternité. Euh, on nous a demandé si on voulait rester à la maternité ou dans un autre service. Et je dis, bah, non, moi, je vais être à la maternité, quoi. Je, je... Voilà, je, je venais bien d'accoucher, quoi. Enfin, moi, en plus, enfin, je veux dire, j'ai vu mon bébé, je l'ai eu entre les mains. Euh, pour moi c'est pas une parenthèse c'est vraiment euh, c'est mon premier enfant euh, et donc on a été à la maternité et puis on a demandé à revoir Madeleine le lendemain euh, ce qui a été permis par l'équipe il euh, y a même une cadre de santé qui a fait le guet devant la porte pour qu'on soit pas dérangé etc donc voilà c'est des moments en fait euh, euh, qui restent très importants aujourd'hui je sais qu'il y, y a des couples qui font le choix de ne pas voir leur enfant, et je trouve que ça, ça appartient vraiment à chacun. Mais pour nous, c'est une vraie source de, ouais, de réconfort, quoi, ce que je disais, de l'avoir vue et d'avoir là matérialisé quelque chose après en, en l'inhumant au cimetière. Elle apparaît sur notre livret de famille. Euh, depuis la fin d'année dernière, on a la possibilité de faire apposer le patronyme, le nom de famille, aux enfants nés sans vie. Avant, c'était que le prénom.
0: Ok, je ne savais pas.
1: Ouais. Et euh, c'est une loi qui permet ça et qui est rétroactive. Donc nous, on a, on a pu faire poser notre nom de famille euh, à côté de, du prénom de Madeleine. Okay. Donc quelque part, symboliquement, c'est l'inscrire dans une lignée. Est, elle n'est pas euh, demi-enfant, quoi. Elle est, euh, elle est vraiment notre première enfant. Et il euh, y a un truc qui est difficile, c'est que souvent, on nous demande ah bah, vous avez combien d'enfants Et bah, Avec Paul, on ne sait jamais trop quoi répondre au fond. Parce que il y a toujours le malaise, on en a trois, mais alors un, ouais. notre premier, enfin voilà. Donc on dit souvent deux pour s'épargner aussi euh, et pour épargner tout le monde. Mais pour nous c'est très clair, nous avons trois enfants et, euh, et Pia qui est notre fille, qui, qui est née après, a bien une grande sœur. Voilà, euh, qu'elle ne verra jamais, dont on lui a déjà parlé, dont on lui parlera, euh, mais qui n'est pas là. Voilà.
0: Tu me parlais de, de deuil périnatal Oui. Euh, ça aussi, j'imagine que ça doit être un, un sacré voyage.
1: Ouais, c'est un sacré voyage. C'est un voyage brumeux, honnêtement. Euh, J'ai pas de, de, de souvenirs euh, très clairs euh, de ces périodes-là, si ce n'est quelques éléments qui m'ont enfin qui, quelques éléments qui m'ont permis de me ressourcer alors il y a euh, à Paris par exemple chaque année il y a la, la journée du deuil périnatal donc il y a des, des professionnels qui se réunissent des parents euh, euh, rencontrer des gens qui ont traversé ça c'est 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 une vraie ressource euh, ne pas se sentir seul nous on l'a fait avec Paul on y est allé avec Paul rencontrer des associations de parents aussi alors c'est et ressources et en même temps c'est assez abyssal parce qu'on voit des gens qui 15 ans plus tard voilà euh, vivent toujours euh, la douleur donc on se dit waouh ok euh, il faut s'attendre à ce que le voyage soit très long moi euh... bon, honnêtement tu vois j'en parle aujourd'hui j'arrive à en parler sereinement mais c'est un sujet qui reste euh, vraiment douloureux voilà vif et vraiment douloureux euh donc le voyage, il, il, est, il est brumeux, il faut, il faut se raccrocher. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis raccrochée à, à ma capacité à aimer la vie. Voilà, quelque part, c'est une forme de discipline. Je me dis, non, enfin, c'est-à-dire que j'enchaînais un peu. J'avais perdu ma maman en 2016, là, en 2019, je perds ma première fille. Donc, il y a aussi un sentiment un peu de solitude euh, dans l'arbre. En termes de lignée, c'est ça En termes de lignée, ouais. Il y a un peu une forme de... Je me sentais un peu sur une île déserte, honnêtement. Euh... Mais je me dis, voilà, le, le... j'ai choisi mon camp, ce sera la joie, quoi, quelque part. Mais c'est une discipline. Alors, je ne sais pas si c'est, du coup, <rire> c'est fatigant aussi.
0: <rire> si c'est du coup quoi, tu t'allais dire
1: ben, Je sais pas si, du coup, euh, c'est... c'est pas très spontané quoi, quelque part c'est-à-dire que, mmh. tu vois il y a, y a un truc, il dire non, non mais la vie est plus forte euh, euh, la vie est belle, il y a des vrais moments de joie, ça ira mieux enfin voilà euh, 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 ça ira, fais confiance à, à ta résilience euh, mais des fois ça ressemble plus à la méthode quick, à quelque mmh. chose de vraiment, tu vois, vécu intérieurement parce qu'intérieurement, euh, c'est plutôt une dévastation quoi
0: et t'avais avais du mal à, à aller, euh, comment dire, t'immerger dans cette tristesse T'as peut-être toujours du mal d'ailleurs, je ouais. dis ça comme si c'était ouais. passé. Mais... Je crois que j'ai du mal. Ouais. Je
1: crois que j'ai du mal en fait à. Je crois que j'ai du mal à. C'est je... très joliment dit, hmm. à aller m'immerger dans, cette... dans la tristesse. Ouais. Euh, parce que peut-être que j'ai peur, quoi, quelque part aussi, de ce qui peut en ressortir. Je me dis que là, en plus, euh, on, a, on a avancé ensemble avec Paul, enfin, voilà, vraiment euh, soudé. Euh, on a beaucoup discuté, il y a eu beaucoup d'incompréhension, euh, en fait. On s'est rendu compte aussi, entre nous.
0: Donc, comment ça
1: Eh ben, c'est-à-dire, de, de, moi, j'avais peut-être j'avais de la culpabilité euh, de lui avoir fait vivre ça, alors que lui me dit « Non, enfin, j'ai aussi choisi, euh, c'est-à-dire, euh, quelque part, euh, comme toi... Euh, » voilà. Vous êtes à deux dans le même bateau. Hein. Oui, on a été à deux dans le même bateau. Euh, moi, j'avais l'impression, euh, quelque part, d'avoir... Euh, j'avais le sentiment un peu d'avoir euh, quelque part tué mon bébé, quoi. Enfin, par cette décision, quoi. Tu vois Il wow. y a un truc... Euh, parce que je, 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 je me disais, mais c'est ton choix qui a fait ça, c'est ton choix qui a fait ça, etc. » Et quand j'ai dit ça à Paul, il m'a dit « mais oh là là, enfin, pff, il avait pas du tout idée de ce que je pouvais euh, traverser, en fait, euh, et de, le, de la puissance de la culpabilité, quoi.
0: » C'est venu tard, ça
1: Ouais, enfin, c'est venu euh, pff, tard, oui et non, parce qu'en fait, c'était, tu vois, c'est 2019, et je sais pas, je... Non, c'est venu dans les mois après, dans les mois qui ont suivi.
0: C'est quand même long des mois. Ouais, c'est long. à, à ouais. se dire qu'en fait, tu étais tué, fini. Ouais.
1: C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision, je me sentais en paix. Et après, j'ai traversé une tempête. Mmh. Je ne me sentais plus du tout en paix. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas te dire si c'est une décision qui me laisse en paix ou pas. Voilà.
0: Bon, c'est encore... encore tôt.
1: Tu vois, ouais. Je pense que c'est encore tôt. Et, euh... et aujourd'hui, je ne sais pas si je prendrai la même décision. C'est des choses, en tout cas, qui me traversent, tu vois. Je me dis, est-ce que tu prendrais la même décision aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu ferais, etc.
0: Ah, tu... Ok. Tu sais, j'ai un truc pour toi. Ouais. Je ne sais pas si c'est peut-être aussi un truc pour les gens. Euh, pour moi, il y a un truc euh, pour éviter les regrets, ou en tout cas, tu vois, te de réfléchir trop à des décisions que tu as pu prendre dans le passé. Je trouve qu'il y a un truc génial, c'est qu'en fait, sur le moment, quand tu as une décision dure à prendre, c'est de te dire, qu'est-ce que dirait la Suzanne de dans 10 ans par rapport à cette décision et je trouve que ça marche trop bien. Franchement, j'ai toutes mes décisions dures à prendre, je les ai prises sur ce truc-là, parce qu'en fait, je me suis projeté vraiment en me disant En fait, en vrai, je crois que dans 10 ans, je serai très à l'aise avec la décision que je suis en train de prendre là, qui est dure à prendre, mais que je suis en train de prendre. Et de ce fait-là, dans le futur, bah, en fait, je sais que je l'avais pris en me disant Non, mais en fait, ton toi du futur, il sera OK avec ça. Mmh. Et tu vois, je sais que c'est bon je sais C'est encore une fois plus simple à dire qu'à faire, mais je trouve que c'est un, un truc que j'ai fait de façon un peu... qui m'est venu comme ça en tête, tu vois. Et en fait, ça marche vraiment super bien, en tout cas, dans ma ouais, vie à un, moi.
1: C'est un super conseil. Voilà. Et c'est bien, justement, au contraire, d'avoir des, des conseils comme ça auxquels se raccrocher quand on a des décisions à
0: prendre. C'est mon conseil à moi par rapport ouais. à ma vie, hein, si tu veux. Donc, c'est pas forcément... Mais je trouve que moi, ça m'a vraiment aidé. À me dire, OK, euh, et la Suzanne dans 10 ans Comment ouais. elle verrait cette décision-là euh, par rapport à, je sais pas, tu vois, par rapport justement à l'IMG de... Ouais. Voilà quoi.
1: Ouais, c'est vrai. C'est une question à laquelle je peux pas encore répondre. Bah oui, je suis je en train de bien. cheminer, ouais. en tout cas. Euh... C'est pas par
0: hasard que tu viens là.
1: Ouais, <rire> c'est sûr. Complètement. Et tu vois, il y a un truc marrant, c'est qu'en fait, après ça, je n'ai plus été capable de prendre de décision. Quelle ouais. qu'elle soit. Des vacances, euh... même choisir un restaurant, c'était compliqué. Bah oui, tu m'étonnes. Et même encore aujourd'hui, alors que pourtant, j'étais, je, je suis sans doute encore quelqu'un d'affirmer, de, de, de décider, tu vois, je suis bélier, j'ai un côté fonceur et tout ça. Mais là, j'ai été complètement ébranlée, même dans... Mmh. ça a été un vrai séisme, même identitaire, en fait. Euh...
0: Par rapport à ton identité de maman, tu veux dire de, de femme
1: Ouais, même, tu vois, mon en... identité globale, quoi, c'est-à-dire que... Bah, euh... Jusqu'à présent, prendre des décisions, ça n'avait pas été un problème. Euh, là, euh, bon, voilà, c'est peut-être la décision. Ça a été très compliqué de la prendre. Après ça, je ne savais plus prendre de décision.
0: Bah si, si tu si t'es dit, euh, c'est super, j'ai tué ma fille, euh, forcément, tu n'as pas envie de prendre de décision. Ouais.
1: C'est vrai que j'ai. ouais à mon encontre, j'ai vraiment des pensées, euh, voilà, euh, super dures, très culpabilisatrices, etc., euh, qui, quelque part, ont été aussi salvatrices parce que. Hum, euh, je les ai traversées j'ai pu les verbaliser avec euh, Paul qui m'a renvoyé à voilà, une toute mmh. autre euh, réalité, moi-même voilà, j'ai avancé donc euh, euh, quelque part euh, jour après jour je balaye aussi euh, voilà, les idées euh, mmh. euh, un peu dark euh, voilà, qui peuvent entourer cet, cet événement
0: C'est pas facile de se lâcher la grappe hein.
1: C'est pas facile vrai. <rire> et c'est encore plus je trouve cruel quand tu traverses un événement tu vois qui est ultra difficile, et que tu es rattrapé justement par euh, cette culpabilité, euh, euh, l'idée que tu peux avoir de ce que vont penser les autres, etc. Enfin, c'est... Euh c'est pas simple d'être simple. Non, mais vraiment. C'est... Euh, voilà. Et donc, avec Paul, on a avancé, on a beaucoup discuté, et euh, en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a... Renforcé, voilà On se dit, bon, on a vécu euh, voilà, quelque chose de vraiment difficile. Le pire, je ne sais pas. La question, ce n'est pas de mmh. classer les souffrances. mais bon, En tout cas, on a vécu vraiment quelque chose de difficile. Euh, on a su le traverser à notre manière. Euh, voilà. Et euh, aujourd'hui, on en parle plus sereinement, en tout cas, entre nous et... Euh, et on, on parle de Madeleine entre nous. Ce qui sera important pour nous, c'est de ne pas faire peser ça sur nos enfants voilà, qui ont suivi. Euh, c'est et leur histoire, et en même temps, euh, leur histoire, c'est d'avoir une grande sœur, quoi. Euh, toute la souffrance, etc., que ça a pu accompagner, euh, peut-être qu'on essaiera de les épargner un peu, quoi. Voilà. En tout cas, de pas leur faire peser ça euh, jusqu'à
0: jusqu l'âge où ils viendront vous, en tant qu'adultes ouais. <rire> vous demander ouais. comment ça s'est goupillé exactement, exactement quoi.
1: Et il y a un truc qui me, qui me rassure quelque part, c'est que j'ai une de mes amies qui, euh, qui a une sœur qui est morte pendant la grossesse et qui me, qui, qui me disait qu'en fait ce qui l'avait toujours frappé, c'est d'avoir vu sa mère en parler sans émotion. Alors que elle, elle aurait aimé au contraire voir sa mmh. mère dans l'émotion, dans dans la sincérité et l'authenticité en fait de ce qu'elle ressentait. Et donc je me dis bon bah tiens, euh, allez c'est pas grave quoi si <rire> c'est
0: pas grave si tu pleures, ouais, c'est si pas si... grave si tu es triste, ouais, si je
1: suis... ouais, si... non, on mais y revient vis-à-vis -vis de mes enfants quoi. Ouais. Tu vois quand j'en parlerai à, à mes enfants, bah en fait euh, euh, finalement c'est bien aussi quoi qu'il y ait de l'émotion parce ouais. que
0: tu peux montrer à tes enfants que es triste, sans pour autant venir leur mettre une chape de plomb de, ouais. de souffrance, je crois. Hein, que tu vois qu'il y a un ouais. juste milieu qui peut...
1: Mais je mélangeais peut-être un peu ça, tu vois. Ouais.
0: Je comprends. Ça va mieux, là Ouais. Ok. Ouais,
1: Ça va mieux, et puis... Euh... Et puis, bah, en fait, très vite, avec Paul, on s'est dit que non, non, on avait envie d'avoir des enfants, et donc on... Euh... Pour nous, ça n'a pas été un... un... Ça n'a pas signé l'arrêt euh... mmh de l'envie de construire notre famille. Au contraire. Voilà. Au contraire. Euh, et donc, Pia est arrivé. Et par contre, pour la naissance de Pia, j'avais envie d'un... Tu me
0: dis Pia est arrivé comme si c'était si arrivé comme ça, quoi. J'imagine que quand tu découvres la grossesse de... Enfin, quand vous découvrez la grossesse de Pia, quand tu découvres la grossesse de Pia, il ouais. y a sans doute des trucs qui reviennent, non
1: Eh bien, en fait, le premier truc, c'est quand même le... la joie. Ok. Ouais, je me sens un peu flottée. Quand j'apprends euh, ça, parce que du coup, j'avais un désir là vraiment très très fort de, de retomber enceinte. Voilà. Et c'est même Paul qui m'a dit, attends, on, on va laisser dépasser le terme de la naissance de Madeleine. C'est-à-dire Madeleine aurait dû naître en octobre. Il faut dépasser ce terme-là, parce qu'il euh, sentait, il avait l'intuition, et je crois qu'il avait complètement raison que ce n'était pas euh, bon pour, pour nous, en fait, dans notre vécu, de... Potentiellement se faire chevaucher en mmh. fait euh, voilà deux deux enfants enfin c'est mal dit mais vous voyez tu oui, vois oui, ce que oui. je veux dire quoi. Oui, oui. et euh, mais euh, mais voilà mais après du coup je suis hyper heureuse Paul aussi quand il l'apprend euh, et on est confiant okay. je crois qu'il y avait vraiment le truc de se dire c'est pas possible voilà que la vie nous joue des tours à nouveau euh, non, c'est pas possible que ce soit aussi moche. Donc plutôt confiant et la suite nous a donné raison parce que la grossesse s'est déroulée... Euh, alors moi je suis super malade quand je suis enceinte donc euh, c'est pas non plus une grosse partie de plaisir mais en tout cas les choses se sont déroulées plutôt tranquillement. Euh, si ce n'est que euh, on était confinés ah, et oui. que, donc euh, pas de préparation à la naissance du tout. Alors que euh, moi, je, je, je m'étais inscrite dans un parcours de naissance physiologique. Donc, euh, parce que j'avais envie d'un truc euh, le moins médicalisé possible. Mmh. Voilà. Tu euh, euh, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire euh, ah, les médecins sont des grands méchants. Et ouais voilà. Ouais. Mais moi, j'avais envie de vivre un truc plus doux. Et, euh, et donc je m'étais inscrite dans ce parcours-là et finalement euh, ça s'est très bien passé. Pas de préparation à la naissance donc euh, là il faut pareil, il faut un peu s'auto-convaincre hein, en se disant bon bah... allez, les femmes ont accouché de tout temps, ça <rire> va aller. <rire> donc euh, moi j'ai lu une, une bande dessinée sur la naissance, la naissance et ses super pouvoirs. Une bande dessinée de Lucille Gomez. C'est
0: Lucille Gomez, oui. Pouf,
1: incroyable. Je, je connais je bien. C'est grâce à elle que j'ai, en tout cas en partie, que j'ai pu aborder euh, la naissance de Pia sereinement. Voilà.
0: Ça cartonnait, ça m'a je crois, d'ailleurs.
1: Bah, c'est mérité. Ouais. Parce que vraiment, c'est formidable. Et, euh, et donc, Pia, euh, Pia est né euh, voilà, euh, à Rennes, en juillet, euh, de manière euh, physiologique. voilà d'accord euh, Ça, c'est une autre expérience assez folle.
0: Ok. Comment s'est passé cette grossesse Cet accouchement, pardon
1: c'est-à-dire que là j'avais pas trop le choix que d'être en roue libre, quoi, parce que j'avais pas eu de préparation à la naissance, je pas trop à quoi m'attendre, donc bon ben, je pouvais que accueillir. Quoi. Donc euh, les contractions ont commencé. Paul m'a demandé ce que je voulais manger, j'ai dit des frites, donc j'ai mangé les frites. Euh, pas on... mal. Ouais, pas mal comme choix. J'avoue. On est allé à la maternité euh, le plus tard possible. Euh... Là, clairement, c'est pas une partie de plaisir hein, après arriver à la maternité. Enfin, je veux dire, les contractions, tout ça, ça fait vraiment mal. Euh, J'ai vraiment traversé la phase de désespérance en me disant Mais qu'est-ce que je fous là <rire> Quelle idée saugrenue que d'avoir décidé d'accoucher physiologiquement. Enfin, la péridurale est quand même une très belle invention. Il faut vraiment pas s'aimer pour euh, faire ça, quoi. Pour ne, 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 ne pas faire appel à la péridurale. <rire> bon, il paraît que. Normal de traverser cette phase oui. là, euh, qu'en plus c'est souvent signe que le bébé approche euh, mmh. vraiment.
0: J'ai découvert il y a quelques semaines, tu vois, parce que je connaissais pas.
1: Ouais, voilà la phase de désespérance. J'ai
0: pas encore interviewé assez de euh... daronne si tu veux. Les darons <rire> me racontent assez peu ça, tu vois, c'est pas ouais, vraiment dans leur vécu. Ils sont plutôt à côté comme des couillons. Oh, merde, qu Qu'est-ce <rire> qu
1: que je fais <rire> Bah ouais, la phase de désespérance, assez violent, mais, euh... mais voilà en même temps, il paraît que c'est que c'est naturel de traverser ça. Et puis il euh, y a une autre phase qui m'a marquée, c'est ce qu'on appelle le cercle de feu. Donc c'est vraiment au moment où la, la tête du bébé, en fait, euh, sort, quoi. Et euh, où, euh, euh, c -c -c comme disent les sages-femmes que j'ai pu rencontrer, il faut accepter de se faire mal.
0: Voilà. Ok. Il <rire> y a des soirées pour ça, hein, qui sont très sympas. si tu veux. <rire> ouais. <Si t> <rire> ok, ok. Bon, est-ce que tu as accepté de te faire mal alors
1: <rire> Pour la naissance de Pia, euh, non, j'ai résisté. Okay. Alors, bon, j'ai fini par lâcher, puisque Pia est né, mais j'ai résisté, parce qu'honnêtement, on a l'impression qu'on va se couper en deux. Euh, donc, wow. c'est... Euh... Mais, 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 mais ça se passe quand même, parce qu'en fait, il y a un truc, en même temps, euh, animal, un peu mmh. transcendantal en plus, euh, pour peu qu'on soit entouré de, 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 de sache pas Mais c'est souvent le cas, euh, bienveillante, etc. Enfin, euh, elle... elle, elle, elle... Elles accompagnent vraiment quoi la naissance et la femme dans, dans cette étape-là donc euh, bon voilà les choses se sont bien déroulées mais le cercle de feu euh... <rire> pensez à moi
0: <rire> waouh mais tu sais que j'ai mis très longtemps à faire histoire de Daron hein. d'abord j'ai fait plein de Daron j'ai interviewé plein de Daron et tout et, euh, et en fait là donc là, plus plus j'en fais plus je me dis alors j'en étais déjà convaincu hein, ouais. que vraiment les mecs moi les mecs sont pas faits physiologiquement enfin je veux dire il y a un truc même mentalement tu vois moi tu es en train de me raconter ça je suis en train de tourner de l'œil quoi et, et je sais pas vraiment je me dis mais pourquoi pourquoi vous faites encore des enfants alors que tu vois en, vous en parlez et tout enfin c'est ouf vraiment je me dis waouh enfin j'ai vu j'ai vu euh, la mère de mes filles tu vois j'étais ouais. là waouh qu'est-ce qui se passe je suis tellement mieux à côté à... et d'un autre côté bah je pourrais jamais vivre ça c'est vrai. En tant que mec. Ouais. C'est vraiment une expérience, en tant qu'humain, si tu veux, que je, à laquelle je ne pourrais jamais accéder.
1: Ouais, complètement.
0: Donc il euh, y a à la fois beaucoup d'admiration et en même temps, euh, tu vois, des gros yeux en disant waouh. Wow. Ouais. Bon, bref. Et aussi, euh, mais pourquoi vous faites ça <rire> C'est <d> <rire> Moi, J'imagine qu'une fois qu'il est là et sur le point de sortir, il faut y aller quoi, de toute façon Pas le choix. Ouais.
1: Pas le choix. Et, euh, et, et, et c'est vrai que ça, ça permet. Euh quand la naissance est possible comme ça, euh, ça moi ça m'a permis en tout cas d'accueillir Pia, puis Joseph, qui est né aussi physiologiquement, euh, de la manière dont j'avais envie de les accueillir. C'est-à-dire de les avoir euh, tout de suite et de ne pas être séparé d'eux. Ok. Voilà. Hein J'imagine qu'il y avait
0: un truc à réparer. Ouais, ouais je comprends.
1: clairement. C'est clairement. Euh, pas tellement la naissance physiologique, en fait, moi, que j'allais chercher. Euh, C'était vraiment... Euh... Le, le, le fait de, de, de pouvoir être connecté avec mon bébé et de, de, le, de le garder tout de suite avec moi, euh, qu'il voilà, que, que, qu ne soit jamais enlevé, enlevé, même pour aller dans la pièce d'à côté, euh, pour des mesures, des petits tests, etc. Euh, C'est de pouvoir vraiment le, tout de suite le prendre dans mes bras, l'accueillir et rester avec lui. Voilà. Donc évidemment, ouais, que ça fait écho à... Mmh. Euh, à la naissance de, de, de Madeleine, ouais, c'est sûr, bien sûr. Donc, Madeleine, quelque part, je me dis qu'elle m'a amenée vers ça. Euh, qui est une expérience euh, folle, hein, la naissance physiologique. Enfin, moi, j'avais un truc super puissant après de me dire, wa ouais, je me sens connectée à toutes les femmes du monde, euh, hmm. euh, toutes les femmes de toutes les générations. Enfin, voilà, il y avait un truc, je me sentais super puissante, en fait.
0: C'est de la bonne drogue, hein. l'endorphine. Oh,
1: Ouais.
0: Après, je suis très d'accord. Moi, j'ai ressenti ce truc aussi quand, ah quand ouais. ma fille est née. Alors, pas en, en tant que mec, hein, tu vois, cette fois, mais vraiment d'avoir la sensation de me. De, je sais pas, j'ai vu, <rire> vu des. Je me suis senti connecté au sol et à l'arbre tu... et, et à un arbre et, à, et en fait à mes racines, à mes ancêtres et tout. Très chelou. Bon, beaucoup d'émotions de, de ma part, mais pour le coup, pas d'endorphine. Je <rire> n'étais pas, pas en train d'accoucher, mais c'est vrai que j'ai eu ce truc-là. Donc, je, ça, ah, me, ça me parle.
1: Ouais, tu vois, c'est marrant, ouais. Et, euh, et du coup, bah voilà, donc Pia, Pia est, est arrivée, euh, bah on était super heureux, franchement, euh, super, super heureux. Euh, et puis après, bah, Ces séjour à la maternité, on est un peu en orbite, hein, clairement, enfin, ça décoiffe, ça décoiffe l'arrivée d'un <rire> enfant. Euh, on était en orbite, mais aussi assez serein finalement. Euh, euh, parce que parce qu'on avait traversé des choses aussi avant avec Paul qui faisait qu'on était soudés enfin voilà mmh. on, on avait très envie de cette famille et tout ça donc il euh, y avait il euh, y avait du calme en fait dans notre accueil de Pia et puis euh, et puis après on est rentré euh, chez nous euh, tranquillement je me suis vite retrouvée seule en fait puisque Paul a dû rapidement retourner travailler euh, et c'est là la que je, dans la jungle <rire> dans la jungle <rire> tout à fait <rire> Et, euh, et là, c'est là que le plus dur, quelque part, a commencé, moi, je trouve. Euh, c'est quand tu te retrouves nez à nez avec ton bébé, seul, des journées entières. Gros moment de solitude, voilà. J'ai vraiment des souvenirs de solitude euh, intense, voilà. Euh, C'était en plus euh, la période Covid, etc. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, et, et, et je me disais, euh, alors j'ai l'impression d'un truc un peu schizophrénique, c'est-à-dire que j'étais très heureuse, je regardais ma fille en me disant ouais, c'est exceptionnel, oh, on a fait ça avec Paul, c'est fou et en même temps, euh, je me disais c'est quand même vachement aliénant euh, en plus j'allais donc il euh, euh, y, y a un truc où tu te dis bah, je, je ne peux plus me dissocier de ce petit être, est-ce que ça va durer vraiment longtemps ou parce que c'est dur voilà, c'est dur donc, euh, ouais, une période, euh, voilà, en dents en fait. Euh, mais j'ai l'impression qu'il est quand même commune à beaucoup, beaucoup de jeunes mamans, quoi. Enfin, non, mais
0: ce qui est cool, je trouve, c'est qu'on en parle maintenant. Ouais. Là où il y a encore, j'ai l'impression, euh, entre 5 et... Ouais, entre 5 et 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Avant. Ouais, c'est vrai. Les réseaux sociaux ont un peu aidé à... Les réseaux sociaux, les podcasts, etc. Mais ont ouais. un peu aidé à, à faire savoir ça. Complètement. Foresti, avant ça, mais là on faisait des blagues, donc ça marchait moins bien. Ouais,
1: C'était ouais, marrant, mais en même temps, c'est marrant
0: Mais <rire> d'un autre côté, ça raconte pas vraiment la réalité. Quoi. Tout
1: à fait, ça met à distance quoi, forcément ouais. un peu. Ouais. Alors que, ouais, ouais moi c'est vrai que j'ai des souvenirs, de moi, je me revois même dire à Paul, prends notre bébé parce que là, je n'en peux plus. Ouais, ouais. Voilà, donc euh... salut <rire>
0: Barre-toi avec.
1: <rire> voilà et euh, et puis puis bon bah finalement les, les choses les, les choses se font quoi euh, voilà progressivement. Euh... Comment ça
0: s'est passé avec avec Paul aussi je me demandais tu vois tu disais on était vraiment unis et j'imagine mmh. à quel point euh, la, la, la naissance de Madeleine a dû vous vraiment vous vous souder ouais. peut-être même vous faire ouvrir les tripes l'un à ouais. l'autre tu vois. Absolument. Et... Euh, à quel point ça vous, a, ça vous a aidé, entre guillemets, dans votre, dans, dans votre accueil de, de Pia
1: Je crois que ce qui nous a aidé, c'est qu'en fait, quand il y avait des moments difficiles, on se disait « Ouais, mais notre bébé pourrait ne pas être là.
0: Hum.
1: » Voilà. Et là, Pia, elle est là. Et c'est l'essentiel. Voilà.
0: Ça remet tout en perspective.
1: Ouais. Et vraiment, euh, je, 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 je revois des moments précis, quoi. Où on se dit ça, où moi, je me dis ça individuellement. Euh, me dire, en fait, euh, on ne dort pas la nuit, etc. Enfin, il y a des moments qui sont wow, hyper confrontants. Et en même temps, elle est là. Et en plus, elle est là et en plus, elle est en bonne santé. Je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, le luxe, la chance. Vraiment, euh, je crois qu'on... C'est cette conscience qui nous a permis de euh, d'accueillir Piatel qu'on l'a fait. Ok. Ouais. Vraiment.
0: Puis là, vous avez fait un petit dernier, donc. Ouais. Jojo. Un petit mec. Jojo. Jojo le pauvre.
1: Ouais.
0: Vous l'appelez Jojo, vraiment.
1: Ouais. S'il écoute euh, ce podcast, plus tard, il ouais. me
0: voudra. Putain, maman, arrête de m'appeler Jojo, S'il te plaît. <rire>
1: Mais euh, ouais, un petit dernier, euh, Joseph, euh, qu'on a accueilli aussi de manière euh, physiologique. Alors, enfin, quand
0: tu dis on, c'est plutôt toi de cette là.
1: Ben pff, ouais, mais je me sens quand même vraiment lié à Paul. Oui, je comprends. Dans tout ça, tu vois. Mm. Euh, donc. Euh, Est-ce que
0: lui-même se sent lié à ton cercle de feu je, suis...
1: ah, je crois que là, on l'a perdu. <rire> là, je pense qu'on l'a vraiment perdu, mais euh, c'est pas grave.
0: C'est-à-dire que vraiment, il est allé se coucher, c'est ça, au moment d'un coup... Non, mais moi j'ai fait ça, moi je suis parti, hein. j'ai trop ouais. d'émotions, ouais, trop dur, trop dur à vivre. Euh,
1: non, euh, non, non, il était là, euh, il a tenu la rampe, euh, il m'a même donné voilà, des indications en me disant euh, le bébé arrive, voilà, et moi je me raccrochais finalement aussi pas mal à ce qu'il me disait lui. Mmh. Euh, donc, euh, euh, clairement sans sa présence, ça aurait été compliqué pour oui. moi mais, euh... mais c'est parce
0: que tu disais on l'a perdu pendant le cercle de feu je me disais est-ce que le mec a juste décidé d'aller faire une sieste à ce moment là en disant ok c'est trop
1: Non mais je pense que de lui parler de cercle de feu là Paul ah, il oui. est il a un côté quand même vachement plus... Enfin, alors que pourtant c'est très pragmatique hein, enfin, très... ah,
0: c'est une... une chouette image je ouais. vois l'idée
1: ouais. je, je pense que ça parlera aux femmes. Euh... Ça, peut
0: ça parle peut-être pas à Indiana Jones, tu vois. Ouais,
1: c'est ça. <rire> <rire> Indiana
0: Pardon, Paul, Jones je te connais et le pas. De feu. Je, te connais, je te connais pas, mais c'est Suzanne qui m'a mis cette image en tête. Maintenant, j'arrive plus à m'en séparer. <rire> J'imagine tel un baroudeur, <rire> avec son gros couteau. <rire> mais c'est ça.
1: <rire> et sa moto, mais c'est
0: ça. Ah oui, c'est ça. Ok. Ouais,
1: exactement.
0: Crocodile Dundee, quoi. Un, ouais. peu, un peu plus avancé <rire> ah
1: ouais, bien sûr.
0: Ok, ça, ça se passe bien alors, la famille Ouais. Ouais. Ça
1: se passe bien. Euh, on ne s'ennuie pas. Parce euh... que là, de ce fait-là,
0: Joseph, il a... Quelques il, va... Mois il
1: va avoir six mois. Ils ont 22 mois d'écart. Okay. Donc, euh, sport, quand même, vraiment, clairement, très sport. Euh, oui.
0: Euh...
1: <rire> ouais. Moi, j'étais pas mal euh, habitée par euh, des questionnements autour de la fratrie, puisque je suis enfant unique. Ah. Et donc, je découvre la fratrie à travers mes enfants, et je sens qu'en fait, ça vient me chercher loin. Ça me questionne beaucoup, beaucoup.
0: Tu Veux dire le fait d'avoir de, des enfants qui sont euh, enfin, pour moi, l'un des trucs fous, c'est que dès que tu as plus d'un enfant, c'est à dire que dès que tu as deux enfants, mm -hmm. les enfants ils sont obligés de se positionner l'un par rapport à l'autre, même si tu fais en sorte de les éduquer de la même façon, en fait, tu ouais. échappera échapperas pas, tu vois, Exactement. Et, ça, et ça crée plein de dynamiques, des problèmes, des trucs cool, mais aussi des problèmes. Ouais. C'est à, à ça que tu fais référence,
1: c'est à ça que je fais référence. Carrément, c'est-à-dire que ça crée des choses qui sont en fait indépendantes de toi, quoi, que tu le veuilles ou non. Fin, de toute manière, il euh, y a des choses qui t'échappent. Euh, et il y a aussi, euh, tu vois, je suis confrontée à des moments de jalousie de ma fille vis-à-vis euh, -vis de mon fils. Euh, euh, tu vois, ça me démunit, quoi. Je me dis, mais comment accompagner ça euh, Est-ce que c'est normal La réponse est oui. Mais, mmh. mais euh, tu vois, est-ce que j'accompagne suffisamment enfin, je, je sens que ça me renvoie vraiment à, à moi. C'est-à-dire que, et en même temps, j'ai très envie qu'ils s'entendent bien, mais d'un côté, ils sont quand même très petits. Il faut aussi que la jalousie et l'agressivité puissent s'exprimer. Enfin, C'est un oui. peuple humain, oui. surtout, je crois en plus, euh, au sein d'une fratrie. Mmh. Euh, C'est que le début... Je, je je pense en plus. Et
0: puis ils sont très rapprochés, donc euh, ils vont ouais. ils vont grandir, ils vont vivre ensemble, ils vont aller potentiellement tu vois dans les mêmes écoles, dans le même collège en même temps en plus.
1: Ouais, carrément. Et puis Pia, c'est notre fille qui est venue voilà, après Madeleine. Donc, elle a aussi concentré beaucoup de notre attention, beaucoup de nos espoirs, de notre joie, etc. Donc, euh, voilà, peut-être qu'elle a aussi euh, euh, reçu tout ça et que tout à coup, voir l'attention qui des portes, euh, ben c'est ouais c'est quelque chose quoi.
0: Bah, c'est chiant, franchement, alors, ouais. tout est pas en pour toi, elle a d'un coup d'insulte t'es là. Comment ça, il faut que je partage Qu'est-ce qui se passe Exactement. Je comprends.
1: Donc ça, ça me voilà, ça me questionne pas mal en ce moment. Et puis il y a un autre truc euh, dans lequel je me sens englué. <rire> c'est euh, à dire que au début, tu sais, on entend beaucoup parler en ce moment de, de parentalité positive, tu sais, de... Euh, voilà, il faut pas de tournure négative auprès des enfants, euh, etc., etc. Oh Au début, il euh, y avait des choses qui me parlaient, quoi, là-dedans, clairement, la bienveillance et tout ça. Mais dans le quotidien, euh, bah, j'y étais pas du tout, quoi, enfin... Mmh. Des Fois euh, je, je m'emporte, euh, euh, tu veux dire que tu es humaine? Voilà, c'est ça, exactement. Tu veux
0: dire que tu as des émotions, exactement. Tu n'es pas un robot,
1: ouais. Et en fait, petit à petit, tu vois, je, je découvre que c'est complètement ok en fait euh, de s'emporter, d'avoir envie de euh, tu vois, de, de quitter la pièce. Bon, ben bah, je vous laisse vous débrouiller. Tu vois, mmh. Ils ont deux ans et demi, cinq mois. <rire>
0: Maman is out. <rire> Allez, salut.
1: Ouais, c'est ça, exactement. De, de dire non, de gronder, de mettre au coin. Enfin, voilà, que c'est des choses en fait qui sont aussi structurantes et nécessaires quoi pour les enfants. Mais ça a été un apprentissage quoi pour moi, et ça continue d'être d'ailleurs. Mais euh, je me sentais un peu un, ouais engluée dans des injonctions un peu euh, contradictoires quoi. Mm.
0: C'est beaucoup de pression. Hein. J'ai l'impression pour les jeunes parents là qui... Tu vois, moi, par exemple, à... Donc, mes filles sont plus grandes que les tiens, elles ont, elles ont 16 et 14. Et en fait, à 10 ans d'écart, cette, euh, cette tendance-là, qui est hyper importante, hein, je trouve, tu vois, de parler de parentalité positive, mm. etc., vu, vu, vu l'éducation qu'on a, qu a pu recevoir, qui était beaucoup moins consciente euh, de la part de nos parents, mais qui ont, pu, qui ont fait ce qu'ils pouvaient... Euh, c'est beaucoup de pression mais moi tu vois j'ai pas du tout vécu ça il y avait pas ça ou alors c'était vraiment des, des bribes et les réseaux sociaux ont incité aussi à, à faire des à faire découvrir ça mais faut un peu aussi se lâcher la grappe quoi tu vois c'est important ouais. d'avoir d'avoir un, un cadre et d'avoir un phare tu vois mais ouais. après euh, c'était pas la première Daron ni le premier Daron qui vient me raconter que c'est compliqué et qui se mettent beaucoup de pression et ouais. tu vois c'est des, des discours que j'avais pas il y a 5 ans quand ah, j'ai commencé l'histoire de Daron ouais. Donc, euh, et là, j'en vois de plus en plus. Et c'est, donc, foutez-vous un peu la paix. Ouais. Euh, faites en sorte de faire le mieux que vous pouvez par rapport à tout ce que vous avez pu lire, etc., qui est trop bien, d'une manière générale. Et en fait, si vous n'êtes pas dans le cadre, bah, vous faites du mieux que vous pouvez, quoi.
1: Ouais. Très juste.
0: Et on est, tu vois, on n'est pas mort quoi. Nous, en tant qu'adultes, on s'en est bon. sortis.
1: On a quelques Alors, névroses, mais finalement, comme tout le monde. Bah
0: oui, et puis, et puis en fait, tes enfants et mes oui. enfants, euh, t'inquiète que mes ados, là, elles ont des névroses. Hein, ouais. et, euh, et que tes enfants, ils auront des névroses aussi. Euh, ouais. On est tous... Tout à fait. On est tous névrosés. C'est ça aussi qui fait que s'écoule la vie, non
1: Et que c'est riche, Il y a
0: des trucs sur lesquels bosser.
1: Oui, carrément, carrément. Ah oui, oui, tout à fait. Mais tu vois, les injonctions contradictoires, je trouve qu'elles sont hyper fortes aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois, même par exemple, pour une femme, tu dois... Euh, et bosser, et t'occuper de tes enfants. Euh, sauf que pour euh, t'occuper de tes enfants, euh, ben en fait, il n'y a pas de mode de garde. Hein, Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de faire garder ses enfants, quoi euh, que ce soit dans des grandes métropoles, ou même euh, en, en zone plus rurale, etc. Il enfin, y a un vrai manque euh, voilà, de, de, de place, quoi, en mode de garde. Euh... Donc, tu sais, c'est difficile de, de savoir vraiment, en fait, au fond, mais attends, qui, qui je suis, quoi, dans tout ça C'est-à-dire que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'être un parent positif, mais aussi, euh, voilà, euh, parfois de pouvoir les... déconner. De pouvoir, exactement. Euh, donc, c'est euh, pas simple. Et en même temps, euh, bah, c'est passionnant, quoi. Il y a un truc. Waouh
0: Je wow. <rire> sais pas si t'as écouté euh, l'épisode avec Myriam qui est l'un des tout premiers que j'ai fait dans ah, l'histoire de Daronne, euh, où elle raconte comment elle a, elle a foutu dehors ses grands, grands enfants qui sont revenus vivre chez elle, alors qu'ils avaient 25, 27 et 20, tu vois. Et euh, ils sont revenus vivre chez elle. Alors, il y avait les deux plus petits, enfin les deux plus petits, 25 et 20, qui vivaient <rire> chez elle euh, parce qu'en fait ils n'étaient jamais partis et tu avais l'aîné qui était parti, elle, mais qui était revenu pour le Covid et en fait qui, qui partait plus de cette-là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant tout ce qu'elle raconte sur la façon dont elle a, fait, dont elle, elle a fini par se rendre compte qu'elle bah, n'était plus qu'une maman et en fait elle a genre 50 et quelques balais, tu vois, là, il est temps pour moi de redevenir femme. Excellent. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc si t'as l'occasion, si vous avez l'occasion que vous, vous écoutez d'aller écouter cet épisode... Au tout début du podcast, carrément. C'est très important, c'est très, un... c'est très cool, c'est Myriam.
1: Et en plus, je trouve ça super cool d'avoir des témoignages aussi de de Daronne, un peu plus âgée. Ouais. Euh, je trouve qu'on en manque aussi alors ouais. qu'elles ont plein de trucs, en fait, à C'est mon objectif. Enseigner.
0: Si vous voulez, si vous écoutez et que vous voulez venir me raconter, n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer un mail sur daronne avec un S, adfabflorent.com je, je, je prends je prends les, je prends les histoires de daronne un peu plus âgée, et c'est pareil, tu vois je voulais avoir des darons plus âgés aussi. Donc j'ai des darons d'adolescents, c'est vraiment cool, ça permet de pouvoir se projeter un peu, quoi.
1: Mais oui, parce qu'en fait euh, la, la daronitude ne s'arrête pas aux 3 ans de l'enfant. Non. <rire> <rire> Crois-moi que toi... <rire>
0: Désolé. <rire> Plein d'aventures à venir.
1: <rire> cool.
0: cool. Des comme aventures
1: pour Indiana Jones.
0: <rire> Exactement. <rire> Avec son gros couteau. <rire> euh... <rire> J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Euh, si tes si fils, ton, si tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui
1: C'est pas facile comme question. Je sais. Je crois que ce que j'ai envie de leur dire, et pour euh, reboucler un peu avec ce qu'on disait au début, c'est que je les aime sans condition. Voilà.
0: Fin. Ouais. Mike Drop de la Daronne. Mm. <rire> merci beaucoup, Suzanne. Merci à toi. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur. C'est gentil, merci. Et puis à la famille aussi. Bien sûr. Et à Indiana Jones. <rire> Salut, Paul. C'était cool. <rire>